na program. Zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest finansista, ekspert od bankowości międzynarodowej, od blockchain, Kamil Gancarz. Cześć Jacku, dzień dobry Państwu. Nie wiem, czemu ja Cię cały czas przedstawiam, jak wszyscy już Cię znają chyba na tym kanale. Kwestia kryptowalut, bo ja jestem mało kryptowalutowy, ciężko mi tak do nich podejść. Na pewno Ty w jakiś sposób analizujesz te kryptowaluty i chciałem dzisiaj porozmawiać z Tobą o analizie fundamentalnej kryptowalut i też o cyfrowym dolarze, o którym rozmawialiśmy też z Jakubem Mościckim w którymś wcześniejszym odcinku. Zacznijmy od analizy kryptowalut. Powiedzmy, czy to jest Bitcoin, czy Ethereum, czy też jakieś mniej znane. Jak podejść do takiej analizy fundamentalnej takiego projektu? Znaczy, w przypadku Bitcoina i Ethereum, no to jakby wiemy, że jest powszechna adopcja, ale teraz jak określić, czy cena tego Bitcoina już jest duża, czy jest mała, czy on jest drogi, czy jest tani, no bo cena nam o tym nie mówi, bo wiemy, że technologia rośnie. Cena jest tylko wypadkową różnych sił, które tam działają i jest ona tutaj na tu i teraz, ale jaka jest godziwa wartość Bitcoina, albo ile jest w tym czasie historii, czyli na przykład 8-9 grudnia 2020, czy Bitcoin jest tani czy drogi? W świetle tego, co się dzieje fundamentalnie na Bitcoin. I żeby na takie pytanie sobie odpowiedzieć, no bo to, że Bitcoin ma sens, to, to wszyscy wiemy. Znaczy, jak nie wiemy, to myślę, że, że się dowiemy to nie wkrótce. To, się, to nie inwestujemy, prawda? Ale raczej jakby już jest tyle materiału i reakcji też instytucji instytucji w postaci funduszy inwestycyjnych, w postaci funduszy hedgingowych, w postaci spółek giełdowych notowanych na giełdzie. Firma MicroStrategy większość swoich rezerw gotówkowych włożyła w bitcoina i mają, um, nie pamiętam dokładnej ilości, ale mają prawie chyba 700 50 milionów już dolarów w Bitcoin. No to, to jest prawie miliard dolarów jedna firma, spółka giełdowa włożyła i to jest większość ich rezerw gotówkowych. Także i to nie jest jedyna firma, która z giełdy Nasdaq czy z giełd amerykańskich inwestuje w kryptowaluty, po prostu wiedząc, że pieniądz traci tak mocno na wartości. Zresztą dzięki temu też akcje tej spółki urosły, bo oni kupili te kryptowaluty nie za 700 miliardu, milionów, tylko za około 425 milionów, więc, yy, czyli za 415, więc jakby to już jest wynik, który zrobili na, na ich portfelu. Czyli prawda? 100% wzrost, tak jak szybko liczę? Tak? Yy, prawie 100%, tak, według ty, tych cen, za które oni kupili. No więc y, widzimy, że, y, że ta adopcja jest coraz większa. Y, widzimy, y, że bank centralny Iranu już kupił bitcoiny. Czyli mamy pierwszy bank, który się przyznał do tego, że posiada bitcoiny. Ja w 2018 roku zapytałem kiedyś na konferencji na SGH, y, to była konferencja blockchainowa i byli też ludzie z Narodowego Banku Polskiego. Y, takie dwa pytania zadałem. Czy Polska planuje mieć walutę cyfrową opartą na technologii blockchain, to co teraz właśnie wprowadza Europejski Bank Centralny, FED, no zresztą chcesz o tym rozmawiać, to już nie będę wyprzedzał tematu, ale dokładnie w tym temacie, czy Polska to planuje. I drugie pytanie, czy planuje część rezerw walutowych mieć w bitcoinie, no w bitcoinie, już nawet nie, nie, chyba nie pytałem o inne, no to mnie wyśmiano. 
A dzisiaj dokładnie to się dzieje, czyli banki centralne, no nie Polski, ale no na razie Iranu, no wiadomo, że chcą trochę ominąć sankcje i mają te problemy, ale zobaczcie, że banki, nawet centralne zaczynają mieć problemy z pieniądzem. Chodzi o to, że pieniądz przez przeregulowanie, przez za dużą kontrolę, między innymi hegemonię Stanów Zjednoczonych na rynku finansowym, przestaje być funkcjonalny. W związku z tym kryptowaluty są naturalną odpowiedzią i ich wartość dzisiaj jest tak duża, dlatego że jest potrzeba rynkowa, żeby one istniały. Po prostu pieniądz jest narzędziem do transferu pieniędzy, czy umarzania zobowiązań, jest narzędziem do trezauryzacji swojego czasu, swoich siły ekonomicznej, czyli jeżeli chcemy w czasie przenieść naszą siłę ekonomiczną, to znaczy wpłynęła pensja na przykład na konto, to nie musimy jej od razu wydawać, możemy zacząć oszczędzać, albo zarobiliśmy duży kontrakt i mamy nadwyżki finansowe, to też nie musimy wszystkiego wydać na konsumpcję, tylko będziemy, przechowamy to w czasie na dalsze inwestycje, albo na dalszy nasz rozwój w przyszłości, albo nawet na nasz kapitał emerytalny, to jest ta druga funkcja pieniądza. No i trzecia pieniądza to jest wycena dóbr, żebyśmy byli w stanie porównać dobra, do siebie, czyli nie wiem, woda w szklance A, jeżeli jest powiedzmy może lepszej jakości, albo gorszej, albo bardzo podobnej, ale w szklance B na przykład jest droższa, no to wiemy, że jeżeli jest podobna jakość, to wybierzemy tą ze szklanki A, prawda? Jeżeli jest różnica w smaku, czy w parametrach wody, to być może nawet zdecydujemy się, jeżeli użyteczność droższej wody jest dla nas lepsza, to wybrać tą droższą wodę. Ale, ale funkcja nie tylko smaku, ale funkcja ceny będzie tutaj istotna w naszym procesie decyzyjnym. Jakbyśmy sobie tak rozbili, bo my to często robimy nieświadomie, prawda, te decyzje zakupowe podejmujemy, ale tak naprawdę w tych decyzjach zakupowych jest uwzględniana funkcja właśnie użyteczności danego dobra i funkcja związana z ceną. No więc Pieniądz taki dzisiaj, który mamy, bardzo dobrze się sprawdza tylko w tej jednej funkcji, bo już bardzo słabo e, zachowuje wartość, a, a po drugie bardzo yy, coraz trudniej jest transferować środki, nawet banki centralne zaczynają mieć problem. Jak wracając do tego przykładu z wodą, yy, kiedyś trafiłem na taki film, yy, taki eksperyment społeczny, że sprzedawali wodę z parówek jako taką wodę leczniczą. To chyba, jeżeli chodzi o sprzedaż, yy, to też marketing jest ważny, bo sprzedawali ją za niesamowite pieniądze na ulicy i ludzie to kupowali, chociaż smak wody z parówek, obawiam się, że był gorszy i jakby wszystkie, yy, wszystkie yy, parametry z, Zdrowia no, rosu to nie był. No. Ale w tym wszystkim zawiera się użyteczność, bo uż, w użyteczności będzie to, że to jest funkcja lecznicza. Oczywiście, że to było kłamstwo, no to jest inna kwestia, że to było nieuczciwe, czy to był eksperyment akurat, ale my szukaliśmy tej dodatkowej użyteczności. To nie była zwykła woda, to była woda, która miała się leczyć, więc użyteczność wody była kilometry większa niż zwykłej standardowej, prawda? W postrzeganiu, mówimy to w subiektywnym postrzeganiu konsumenta. No ale dalej wracamy, jak, czyli wiemy, że Bitcoin jest rozsądną inwestycją, czy jest potrzebną inwestycją, nadal zmienną i nadal z ryzykiem. To jak ocenić, czy Bitcoin jest tanie, czy drogi? No, bo, bo to było takie dość długie wprowadzenie, żeby dojść do, do danych, na podstawie których możemy analizować fundamentalnie Bitcoina, czy Ethereum też możemy fundamentalnie tak analizować. To są tak zwane dane on-chain data, czyli dane z łańcuchu bloków. Bitcoin jest w technologii blockchain, czyli wszystkie Transakcje są publiczne. Jeżeli wszystkie transakcje są publiczne, to zobaczmy, że mamy bogactwo wiedzy na temat tego, co się dzieje na całym rynku. Żaden rynek nie oferuje nam dostępu do takich danych. Ani rynek złota, ani rynek srebra, 
ani rynek giełdowy nie udostępnia nam takich informacji, kto za ile, w jakim momencie, w jakiej sekundzie kupił, czy to przenosi, Możemy to wszystko śledzić i oczywiście nie chodzi o to, że śledzimy Jacka Jakubiłka kupującego Bitcoina, tylko... Chodzi o porównywanie wolumenów i... Nie tylko wolumen. Chodzi mi o porównanie, że na przykład ile podmiotów jest, podmiotów, czyli Jacek, Menica Skarbowa, Kamil Gancarz i ile i, i tak dalej, to mogą być przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne, ile podmiotów ma na przykład więcej niż 1000 bitcoinów, albo ile podmiotów ma więcej niż 10 tysięcy bitcoinów, ale mniej niż 100 tysięcy bitcoinów. Albo jeszcze jak weźmiemy te podmioty, które są w tym przedziale, to ile razy mają bitcoinów? I te wszystkie zachowania możemy analizować. Ja tak naprawdę w tej chwili dysponuję ponad 300 czy 400 wskaźnikami, które właśnie zbierają bardzo dużo informacji z danych on-chain, czyli z tego łańcucha bloków i w różny sposób wyliczają różne parametry. I są w stanie, oczywiście to nie jest tak, że z tych 400 korzystamy, bo nie, nie wszystko jakby wpływa się i się koreluje z zachowaniem ceny. Ale mam taki zespół dla Bitcoina i Ethereum, około 55 wskaźników, z których jestem w stanie no, z dużym przybliżeniem powiedzieć, kiedy Bitcoin jest tani i drogi w tych czteroletnich cyklach. W krótkim terminie już trochę gorzej, ale też się da to zrobić. Yy, aczkolwiek y, bardzo dobrze się to sprawdza na te całe cykle. Czyli jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż nawet z tradycyjną giełdą, gdzie no, kiedy, jak, jak, jak wycenimy y, wartość, y, czy giełda jest przewartościowana, czy niedowartościowana. Oczywiście możemy używać ceny do zysku y, i mamy pewne parametry, kiedy to się zachowuje, albo współczynnik Schillera, czy P do E Schillera, czyli cena do zysku Schillera. No to, to też nam pozwala pewne rzeczy y, y, mapować. No i też wiemy, że te cykle są w określonych jednostkach czasu, ale tak naprawdę analiza fundamentalna do kryptowalut jest dużo bardziej y, poważna i dużo bardziej informacji udostępnia i jest dużo bardziej precyzyjna niż dla rynku giełdowego. Takiej analizy na akcjach nie da się przeprowadzić? Da się przeprowadzić dla poszczególnych akcji rynków, ale ona nie jest aż tak, y, aż tak bogata w informacje. Bo jak robimy analizę fundamentalną na rynku akcji? Bierzemy sprawozdanie spółki, jeżeli robimy dla spółki, no i wyciągamy jak najwięcej informacji ze sprawozdania. Bardzo dużo można wskaźników policzyć. To się nazywa analiza finansowa przedsiębiorstwa. I oczywiście to się stosuje nie tylko w inwestowaniu w spółkę, tylko w procesie przydzielenia kredytu dla większego przedsiębiorstwa. Czy w scoringach, czy też w scoringach tych przez agencje ratingowe. Do czego możemy używać? Nawet do oceny ryzyka płynnościowego, jeżeli jesteśmy duża korporacja z dużą korporacją, to będzie na przykład badać, czy może dać jaki termin płatności i tak dalej, prawda? Jakie ma tam ryzyka i przeliczyć. Więc jakby na poważnym szczeblu stosuje się analizę finansową, ale inwestor też może stosować analizę finansową i bardzo dużo rzeczy wyliczyć dla spółki. Tylko to zakłada, że sprawozdanie finansowe jest prawdziwe, prawda? Okej. Okay. A, nie, a, w a tutaj badamy, nie można a, a w zasadzie popyt i podaż reguluje cenę, czyli bardziej zachowania takie społeczne. A te, nie tylko społeczne. A te zachowania społeczne lepiej możemy zbadać właśnie w blockchainie. No niż... widząc, że pieniądze płyną do blockchaina, prawda? Tak. Um, albo widząc, że na przykład rynek jest wyceniany bardzo drogo w stosunku do... Um, w stosunku do cen zakupu, czyli jeżeli widzimy, że bardzo dużo ludzi jest w zysku. Teraz jak Bitcoin, bo dzisiaj jest 9 grudnia i Bitcoin spadł, tam 4000 zł mniej więcej, czy 3, nie, trochę, przepraszam, spadł 6, ale wróciło już, jak przynajmniej jak to nagrywamy, no to zanim to się wydarzyło, 99,2% podmiotów 
było na Bitcoinie na plusie. No to też nie jest normalne, prawda? Jakby czujemy, że, że jeżeli wszyscy są na plusie, no to trochę... Czyli teraz jest drogo. Tylko krótkoterminowo. Już teraz nie, bo też spadło, prawda? Ale mm, krótkoterminowo Bitcoin był y, tak pół na pół. On był według części wskaźników, y, bo, jak, bo mnie pytano jeszcze kilka dni temu klienci, czy teraz będzie rosło, czy spadało i powiedziałem, że właśnie teraz jest taki moment, że jest naprawdę 50-50 ze względu na to, że połowa danych była Yy, że będzie spadać, a połowa danych, że będzie rosło. Był taki, w krótkim terminie yy, była taka niepewność. No i jakby nastąpił ten odwrót i on jeszcze może się pogłębić. To nie jest tak, że to już jest koniec. Ten, ta cena może spaść nawet do tam 13 800 z tego, co pamiętam właśnie według danych łączeń, tam jest rozkład dystrybucji, yy, pod, yy, UTXO tak zwanych, czyli już nie będę może tłumaczyć, co jest UTXO, ale chodzi o to, po jakich cenach były kupowane w całej historii na łańcuchu bloków Bitcoiny i można zobaczyć mniej więcej wsparcie oporu, nie za analizy techniczne, że tam sobie coś rysujemy na wykresie, to tak jak yy, wiadomo, Rafał sobie z tego żartuje. Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem analizy technicznej, ale fundamenty to jest no, bezsprzeczna i bezdyskusyjna rzecz, prawda, i jakby nie, no nie można w oderwaniu fundamentów podejmować decyzje inwestycyjne. Pamiętajmy, że w fundamentach, bo przy spółce, bo tak jeszcze nie dokończyłem myśli, że nie tylko analiza finansowa przedsiębiorstwa w sensie sprawozdań, ale też otoczenia rynkowego i tego, co się dzieje i jakichś wydarzeń, które dopiero będą widoczne w sprawozdaniach finansowych w przyszłości. To też musimy brać pod uwagę. Okej, okay, jeszcze zahaczymy te fundamenty, bo taką informacją do tej analizy jest chęć wprowadzenia przez na przykład FED cyfrowego dolara. To jeszcze leży w zamrażarce, ale jakby może, może być tak, że dolar będzie cyfrowy. I czy jest to konkurencja dla kryptowalut, czy jest to zagrożenie, czy twoim zdaniem jaki scenariusz może być, jeżeli to, 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 to zacznie działać. Bo w Stanach jest tak, że ludzie bardzo lubią gotówkę, rozliczać się w gotówce. Jest takie też przyzwolenie trochę, że nie wszystko trzeba jakby wtedy tam odprowadzać, tak? Ludzie bardzo lubią tę gotówkę. Też są bardzo modne czeki, to jest taki... taki system bankowy tak Taki kraj, który jest trochę do tyłu z płatnościami w porównaniu do na przykład do Afryki, która teraz jest na bliku jedzie. I jeżeli byłaby taka rewolucja, przeszlibyśmy do świata kryptowalut z dolarem, to... Przede wszystkim atakujemy wolność jednostki i wolność obywatela. Czyli tak pieniądz jest... Pieniądz w dzisiejszej formie, jaki jest, jest atakiem na naszą wolność, a jeszcze jak dołożymy wszystkie regulacje wokół pieniądza i jeszcze wszystkie regulacje na styku instytucji finansowych i, i bankowości i obywatela, no to jest bardzo poważne zagrożenie wolności. Jakby my żeśmy już trochę się do tego przyzwyczaili, jakby zgodziliśmy się na bardzo dużo rzeczy, no ale wycofanie całkowite gotówki na pewno jest odebraniem nam wolności, bo wtedy sterujemy całkowicie mamy kontrolę. Tak naprawdę bank centralny prowadzi nasze konta bankowe, jeżeli wypuścimy cyfrowego dolara. Ale czy to jest bardziej atak na naszą wolność, czy na instytucje finansowe? Przede wszystkim na naszą wolność. Bo jednak instytucje finansowe do tej pory stanowiły dosyć mocną siłę nacisku na, na rządzących szczególnie, bo też ty, często rządzący mieli duże kredyty w różnych bankach, które gdzieś tam próbowały wpływać na to. I kwestia jest taka, że jeżeli nie, wszyscy będą mieli portfele w, w NBP w Polsce, czy tam w, w Fedzie, i to banki komercyjne teraz są dojechane niskimi stopami, bo im się zyski ucięły. Teraz nawet M-Bank od stycznia zmienia 
tabelę opłat, bo już no, musi na czymś zarabiać, szuka, szuka, szuka pieniędzy. Te placówki już nie wyglądają jak pałace, tylko to są małe takie kioski, szczególnie... Butik, tak. tak taki, taki butik, jeszcze nie zawsze jest obsługa gotówkowa. Czy to nie jest strzał na dobicie właśnie bankowości i tego, tego lobby, które... Znaczy, pamiętajmy, że bankowość to nie tylko bankowość komercyjna, ale też bankowość centralna. Tam też ktoś stoi za tym, prawda? Więc... To nie jest tak, że, że bank centralny to jest rząd, to jest niezależna instytucja, nawet tak jest w ustawach wszystkich, że banki centralne są niezależne od polityki, więc jakby sobie rozwijmy sobie temat, prawda? Bo, po prostu no ale myślę, zmienia że nas, się model że u nas na przykład prezes NBP jest osobą niezależną? No pytanie od kogo jest niezależny? <laughs> Tak, tak bym odpowiedział. I pytanie, czy od y, polskiego zwierzchnictwa, czy szwajcarskiego? No. Bo pamiętajmy, że banki centralne są zrzeszone w Banku Rozrachunków Międzynarodowych i wiele decyzji zapada y, w Bazylei, a nie w Polsce. No więc jakby, więc pytanie, czy po prostu nie zmienia się model biznesowy? To czy, bo, bo to jest takie pytanie, czy, czy będzie nas... Y, uzależniał bank komercyjny czy bank centralny? No, czy, to, czy to tak naprawdę dla nas ma trochę znaczenie? Z punktu widzenia, szczególnie jak nie ma gotówki, to jesteśmy dużo bardziej uzależnieni od systemu bankowego. Chodzi o to, że prawdopodobnie będzie coraz większe rozmycie bariery pomiędzy bankiem komercyjnym a bankiem centralnym. I raczej to nas czeka, bo teraz to myśleliśmy, o bank komercyjny to nasze państwowe dobro narodowe. No to dlatego w, nie, w, w, w Libii nie było banku centralnego przed zabiciem Kaddafiego, prawda, i przeprowadzeniem rewolucji, bo to było takie dobro narodowe, że aż tam nie było, prawda. Tak. No więc... A Kaddafi chciał wprowadzić parytet złota i... Chciał wprowadzać dinara, dinara, dolara afrykańskiego opartego na, czy tam, przepraszam, dinara afrykańskiego opartego na złocie i jeszcze gorszą rzecz chciał zrobić, bo to nie chodziło tylko o to, że chciał rozliczać handel ropą w tej walucie. A to jest tak, jakby zrobić, jakby nałożełka amerykańskiego chcieć odciąć mu głowę, prawda, w godle. No więc dlatego się wprowadzono demokrację. Wracając jeszcze do tego kluczowego pytania, bo nie wiem, czy na nie w całości odpowiedzieliśmy. Jakie to może mieć zagrożenie bądź korzyści dla kryptowalut? Wprowadzenie cyfrowego dolara. Będzie to bardzo pozytywne dla kryptowalut, czy znaczy to będzie i pozytywne i negatywne właściwie, bo to niestety jest takie dualizm tej sytuacji. Pierwsza sprawa pozytywna, że jak nie będzie gotówki, to poza krypto nie ma nic. Znaczy nie ma ucieczki już poza systemem, czyli albo, albo zakładamy pętlę na szyję i się przywiązujemy do szubienicy i czekamy, czy ktoś będzie wajchą kręcił, czy nie będzie, a może nas trochę jeszcze wyżej podniesie, że da nam więcej oddechu, więc ktoś inny będzie decydował o, o coraz więcej, yy, o coraz większych obszarach naszego życia ekonomicznego, bo jak wprowadzimy cyfrowe waluty i będzie ba w banku centralnym nasze konto, to można powiedzieć tak, że yy, twoja wypłata ma, yy, ma datę ważności 3 miesiące, jak nie wydasz tych pieniędzy, to na przykład one się zerują, bo takie rzeczy można wprowadzić. Technologia już zapewnia bardzo dużo rzeczy. Ktoś powie, ale to jest niemożliwe i to jest w ogóle okropne i to jest niemoralne i nikt tego nie zrobi. No tak samo jak byśmy, ja bym powiedział rok temu, że słuchaj, restauracje będą zamknięte, bo ktoś będzie kasłał, to też byśmy nie uwierzyli. Jak to? Albo że nie będzie można latać samolotem praktycznie. Albo będziesz musiał przechodzić badania medyczne, żeby polecieć samolotem. No to nie sądzę, żeby ktoś mi w to uwierzył, prawda, więc mm, myślę, że już jakby historia współczesna pokazuje, że różne rzeczy można zrobić i jeżeli można wprowadzić zerowe stopy procentowe, czy 0,1 dokładnie, zresztą decyzja Poli Rady Polityki Pieniężnej teraz była sprzed y, 
kilku dni, wczoraj czy przedwczoraj, że podtrzymujemy takie niskie stopy procentowe, 0,1% stóp procentowych, no to znaczy, że chcemy wywołać tą inflację. A, jeszcze, między październikiem 2019 a październikiem 2020 NBP w agregacie M1 dołożył 37% złotego. Też w rok, 37% więcej mamy, mamy... Piękny wynik. Prawda? Więc no, jaka będzie inflacja? Cały czas się pytam, jaka będzie realna inflacja. Także mm, ją hamuje rzeczywiście to zamknięcie gospodarki, to hamuje, jakby, żeby te, bo ten pieniądz się jeden do jednego od razu nie przekłada na, na procesy inflacyjne. Więc y, pozytywne, że mamy jakąś taką oazę wolności, ale też to nie jest tak, że to są anonimowe pieniądze, bo pamiętajmy, że Bitcoin i Ethereum jest bardzo, no chociażby to, że fundamentalną analizę przeprowadzamy na podstawie tego, więc mapujemy wszystko, wszystko co się dzieje na blockchain. Y, ale będą jakąś formą ucieczki I, i żeby działać poza systemem finansowym takim nadzorowanym, że zaraz się ktoś będzie pytał, a, a za co tu płacisz i dlaczego robisz taki przelew, bo tak jest dzisiaj, jeżeli mamy konta i robimy transakcje zagraniczne i są jeszcze w przedsiębiorcy, no to bardzo często muszę odpowiadać na pytanie banków, szczególnie jak jest takie z tak zwanego wyższego ryzyka kontrahent, z kraju wyższego ryzyka albo typ biznesu jest wyższego ryzyka. Tak, mi klientów z Chin zawsze blokują na parę dni. No, no właśnie, tak. więc jakby nie ma swobody gospodarczej, pieniądz nie służy normalnego obiegowi gospodarczemu bez terroryzmu bankowego nałożonego na ten pieniądz, prawda? No więc po prostu teraz te, te, tempo terroryzmu, jak nie będzie wyjścia w postaci gotówki, no to będzie w pełni to jakby nadzorowane na poziomie banku centralnego czy tych elektronicznych portmonetek pieniądza cyfrowego. Z kolei powiedziałem, że to pozytywnie wpływa na krypto, bo one będą poza tym obiegiem, ale jest jeszcze negatywna część. Jeżeli będą wprowadzać cyfrowe pieniądze, to mogą chcieć zwalczać tak zwane stablecoiny. Stablecoiny to są waluty, kryptowaluty oparte na fizycznych aktywach, głównie w postaci depozytów dolarowych na rachunkach bankowych. Jeżeli chodzi o to, żeby było pokrycie. No i w Stanach Zjednoczonych mamy USDC, mamy TrueUSD, mm, mamy PAX, mamy Binance USD przez licencjonowane podmioty, to są nawet emitowane środki, tak? albo mają licencję tam instytucji, um, instytucji płatniczej, albo mają emitenta pieniądza elektronicznego, albo mają jakoś pro, jako procesor płatności, albo są trustem gdzie te środki są jakby skorelowane i nie bardzo można je ruszyć. To głównie chodzi o to, żeby, bo zawsze można sprzedać i wyjść do dolarów, prawda? Mhm. Ale to chyba głównie chodzi na giełdach, żeby z krypto przechodzić na krypto i um, omijać w jakiś sposób podatek, tak? Nie, jest... nie, że w Polsce rzeczywiście nie ma podatku w przypadku transakcji pomiędzy krypto. Nie ma przychodu. Przychód się pojawia dopiero jak zamieniamy nasze krypto na usługę, na towar, na fiaty, czyli na, na, na walutę, która jest walutą dopuszczoną legalnie do obrotu w jakimś kraju. Więc, um, ale nie chodzi tylko o podatek. Chodzi o to, że ludzie, którzy są w tej branży i, i bardzo mocno inwestują intensywnie w branży blockchain, chcą nie wychodzić poza blockchain, a jednocześnie chcą mieć tą stabilność dolara. No, czyli stabilność, no, dokładamy 50%, ale nawet jeżeli jest inflacja 10-20%, no to przez rok 20% nawet spadku wartości tego dolara, a Bitcoin może w jeden dzień zrobić 20% spadku. Chodzi o to, że stablecoiny są tam, gdzie taki klasyczny pieniądz jest potrzebny, czyli tam, gdzie jest potrzebna stabilność cen. Prawda? No i te stablecoiny mogą zostać po prostu zaatakowane, zdelegalizowane albo w jakiś sposób, no wystarczy im konta poblokować, prosta, prosta sprawa. No i to może się akurat negatywnie odbić na krypto, ponieważ 
dużo kapitału do Bitcoina, do Ethereum właśnie wpływa za pomocą tych stablecoinów. Jeżeli je zdelegalizujemy, zaatakujemy, to jakby możemy podważyć duży, dużą część, no powiedzmy kilkadziesiąt procent całej wartości Bitcoina, która została zbudowana przez to, że napłynęła właśnie za pomocą stablecoinów. Jeszcze nie daj Boże, żeby nie oddali tych środków tym posiadaczom tych coinów, no to tym bardziej, prawda? Bo jak oddadzą środki, że jakby rząd nie zablokuje, ale powie, że tak, możesz wymienić te tokeny na, na dolary, to to nie ma problemu. Ale jeżeli by zrobili, że e, to jest nasza konkurencja, no bo my stworzyliśmy też cyfrą walutę, no to nie chcemy, żeby ktoś korzystał z prywatnego pieniądza emitowanego przez firmę, tylko chcemy, żeby korzystał z naszego państwowego, no bo to jest monopol na władzę przecież, prawda? Pieniądz e, w takiej formie, więc to jest to nasze ryzyko, które jest w krypto. I zresztą to nie jest ryzyko, które jest jakimś tam moim, moim jakimś ze szklanej kuli i, i z, z jakichś tam, nie wiem, innych metod przewidywania rzeczywistości, tylko Christina Lagarde, która jest dzisiaj szefową Europejskiego Banku Centralnego, a wcześniej była w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, powiedziała w kwietniu 2020, że stablecoiny właśnie stanowią zagrożenie i oni mogą chcieć się jakby blokować, banować, zdelegalizować i to wszystko się pięknie wpisuje w ten trend, prawda? Wprowadzamy cyfrowe waluty nasze, no to zniszczymy cyfrowe waluty oparte na dolarze. To nie znaczy, że zniszczymy krypto, bo, bo raczej tego już nie zrobią i to się już im nie opłaca. Za z, z, zbyt poważni ludzie zainwestowali zbyt poważne pieniądze, żeby, żeby teraz to niszczyć, prawda? E... To hasło się u nas na forum często przebija. <grym> tak, teraz w innym kontekście, prawda? Tak, zupełnie innym. <grym> Także e... jakby same krypto typu Bitcoin, Block, Ethereum i jakieś tam kilka tych głównych, raczej szczególnie tych zmiennych, ale będzie problem właśnie ataku na stablecoiny i to jest ta negatywna część, ale pozytywna jest taka, że w sumie nie ma alternatywy poza krypto, jeżeli, no będziemy, no wiesz, złotą monetę też można płacić. Pamiętasz, sami opowiadałeś kiedyś, że masz klienta, który kupuje yy, złote monety po to, że on się w nich rozlicza, prawda? Więc yy, jakby złoto też ma tą funkcję, tylko, yy, tylko bitcoina Wciskamy, wpisujemy adres, podpisujemy transakcję, wciskamy enter i pieniądze są w Chinach w ciągu tam ułamków sekund już za, zaksięgowane, a pełna transakcja tam przejdzie powiedzmy w ciągu, się zautoryzuje w ciągu 60 minut, no nie wiem, w porywach w ciągu kilku godzin, a, a wyślij teraz złoto do Chin, nie? Żeby za Miałem płacić. nawet klienta, który był kierowcą ciężarówek, jeździł na wschód i w pasku miał schowane takie jednogramowe sztabki, że w razie czego mógłby się rozliczać, bo tak. weź z, z policjantem w Rosji się rozlicz, yy, Kryptowalutą, nie? <laughs> Dosyć ciekawe scenariusze się rysują nam. Na koniec, złota myśl dla naszych prepersów. Kamera jest twoja, proszę. Walczmy o gotówkę, żeby w Polsce, w Polsce jak najdłużej była możliwość, żeby istniała gotówka, która będzie taką naszą ostoją wolności. No i też miejmy gotówkę, tak, żebyśmy już dzisiaj byli też poza systemem. Także krypto, ale gotówka też jest bardzo istotna. Jeżeli podobał Wam się wywiad z Kamilem, dajcie łapkę w górę, przejrzyjcie też inne odcinki, które mieliśmy razem i zasubskrybujcie kanał, zapraszam też do grupy. Kamil jest na grupie, uczestniczy czasami w tych dyskusjach. Rzadko, ale, ale zdarza się. Można go tam złapać, można z nim porozmawiać i do następnego razu. Dziękuję, cześć. Dziękuję Państwu, dziękuję Jacku, cześć.